0: Hallo, ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Er steht im Buch Daniel, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6 und die Verse 22 bis 30. König Belsarza gab ein rauschendes Fest für die tausend führenden Männer seines Reiches. Der Wein floss in Strömen. Im Rausch ließ Belsazar die goldenen und silbernen Gefäße holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Alle sollten daraus trinken, er selbst, seine Gäste, seine Frauen und Nebenfrauen. Man brachte die geraubten Gefäße und alle tranken daraus. Dabei rühmten sie die babylonischen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschien an der getünchten Wand des Festsaals eine Hand. Gerade dort, wo das Licht des Leuchters auf die Wand fiel, schrieb sie einige Worte nieder. Als Belsatzer die Hand sah, wurde er vor Schreck kreidebleich. Er begann am ganzen Leib zu zittern. Aber du, Belsatzer, hast daraus nichts gelernt, obwohl du als sein Sohn alles wusstest. Du bist genauso überheblich wie er. In deinem Hochmut hast du den Herrn des Himmels missachtet und dir die heiligen Gefäße holen lassen, die aus seinem Tempel stammen. Dann hast du mit den führenden Männern, mit deinen Frauen und Nebenfrauen Wein daraus getrunken und Loblieder auf deine Götter angestimmt. Dabei können diese Götzen weder sehen noch hören. Sie begreifen nichts, weil sie aus Silber und Gold, aus Bronze und Eisen, aus Holz und Stein gemacht sind. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat und deine Schritte lenkt, ihn willst du nicht ehren. Deshalb ließ er die Hand erscheinen und diese Worte an die Wand schreiben. Sie lauten, Mene, Mene, Tekel, U, Parsin. Mene bedeutet gezählt, die Tage deiner Herrschaft sind gezählt, Gott setzt ihnen ein Ende. Tekel heißt gewogen, Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden, du kannst nicht vor ihm bestehen. Upasim bedeutet ungeteilt, dein Reich wird unter die Meder und Perser aufgeteilt. Nachdem Daniel dies gesagt hatte, befahl Belsatzer, ihn mit einem Purpurgewand zu bekleiden und ihm eine Goldkette um den Hals zu legen. Er machte öffentlich bekannt, dass Daniel von nun an der drittmächtigste Mann im Reich sei. Noch in derselben Nacht wurde Belsarzer, der König von Babylonien, umgebracht.
1: Guten Morgen. Ich, es ist mir aufgefallen in der Vorbereitung zu, diesem, zu dieser Predigt, dass ich heute das erste Mal über Daniel predige. Das finden die einen oder anderen witzig. Ich fand es selber auch witzig. Dazu muss man sagen, mein Name ist Daniel. Für alle, die mich nicht kennen, die heute das erste Mal da sind, mein Name ist Daniel Barz und ich bin der Pastor hier, einer der Pastoren. Und heute darf ich das erste Mal über Daniel, mein Namensvetter, predigen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und die Geschichte hat's in sich, verspreche ich euch jetzt schon im Vorfeld. Wir hatten in den letzten Wochen zumindest gesehen, als wir Dominik und Matze den Text mal durchgegangen sind, Daniel mit seinen Freunden, mit einem großen Teil des Volkes damals, die lebten in Babylon. Und Babylon war damals eine sehr pluralistische Gesellschaft. Das bedeutet, man konnte glauben, was man wollte, fast. Ja, Es waren viele Weltanschauungen, viele Religionen standen so nebeneinander. Und das war okay für alle, die da gewohnt haben und für die herrschende Klasse und für die religiösen Fanatiker und so weiter. Das war alles okay. Pluralismus war super. Säkularismus war auch am, am, am Aufsteigen und so weiter. Das war äh, die Gesellschaft, in der die damals gelebt haben. Und von daher war es für uns interessant, mal zu gucken, wie Daniel und seine Freunde sich bewegen ähm, als so vor Christen könnte man sagen. Wie lebt man in so einer äh, Kultur, in so einer Gesellschaft? Und, ähm, und in den letzten beiden Wochen, äh, die Texte, die da be be besprochen worden sind, da war Daniel noch sehr jung in diesen Texten. Er war ein Teenager, war sehr, sehr jung. Und seine Freunde waren auch sehr, sehr jung. Vielleicht 17, 16, 16, 17, 18 noch in der Ausbildung. Und hier heute der Text, da ist äh, Daniel schon sehr, sehr alt. Wir machen also einen großen Sprung. Daniel ist sehr alt, ein komplett neuer König regiert. Das heißt, eigentlich haben drei dazwischen auch noch ein paar Jahre gehabt. Und hier haben wir jetzt den, den, den dritten, Belgeazer heißt er. Und dieser König, lesen wir, und ich komme gleich zum Eingemachten. Dieser König schmeißt eine riesengroße Party. Er macht ein riesengroßes Fest. Unglaublich groß. Und wir, wir sehen das im, 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 im Text nachher. Ähm, wenn ich das ein bisschen auseinanderklamüsel, wie groß das eigentlich war, wie unverschämt, was für eine Orgie, was für ein, eine Party das war. Ja, Aber immer der Reihe nach, ich werde auf jeden Fall mit euch heute diese Party mir ein bisschen genauer angucken, dieses Fest, dieses Bankett, aber dann kommt auch ein Party-Crasher. Das heißt, einer kommt auf die Party und macht beendet das Ding. Den gucken wir uns auch genau an und dann gucken wir uns das mene Tekel an. So gewogen und zu leicht befunden. Ähm, also diese drei Sachen. Also der Reihe nach, wir gucken uns zuerst mal diese Party an und ähm, auch wenn ihr denkt, ja gut, jeder macht mal große Feste und Partys und direkt, wenn das so ein König ist, der darf auch mal über die Stränge hauen, aber das, was wir hier lesen im Text, war selbst für die damals äh, kein Standard. Zum Beispiel, das Erste, was wir lesen ist, dass er mit den, seine ganzen Tausende, die, die Tausend, das ist ein Tausend ist ein Begriff für alle, die führende Elite von Babylon war zu dieser Party eingeladen. Das heißt, die oberen 10.000 würde man heute sagen, inklusive deren Frauen und so weiter, die waren alle auf dieser Party eingeladen. Das ist schon mal ungewöhnlich. Aber dann bringt er, lässt er seine ganzen Frauen holen, den ganzen Haaren. Und er holt sogar noch seine Konkubinen, den, den, Neben, den, den Nebenhaaren, die Nebenfrauen. Das war nicht... Standard damals, nicht mal damals, das hat man eigentlich nicht gemacht. Man hat zwar getrunken und Party gemacht und so weiter, Und da gab es unglaublich viele Frauen, die dann auch da waren zum, zum äh, na ihr wisst schon. Und, ähm, aber er bringt seine Frauen mit, dass das Beste, was er hat, ist nicht gut genug für diese Party. Er bringt alles raus, er schmeißt es in den Ring, um absolute Sinnlichkeit, Vergnügen und Genuss zu haben, bis zum Anschlag. Das Zweite, was wir lesen ist, er lässt sich die goldenen Becher holen. Das beste ähm, Geschirr, was ist so oder, da mal Goldene Becher, goldenes Geschirr, goldene, silberne Sachen. Und er holt sie, lässt sie aus dem Tempel holen, aus dem Schatz, aus der Schatztruhe. Die hatten Becher, die hatten viele Becher, die sind dauernd runtergefallen und so weiter. Aber der, der lässt sich die, die mächtigsten, die, die besten Sachen holen. Und ihr müsst da, da, dabei bedenken, dass der, der König, der sie einmal erobert hat, kann ich mich richtig hören? Es halt ein bisschen, ne? Ja gut, aber pass auf. Der König, der es einmal erobert hat, Nebukadnezar, der war bereits 22 Jahre lang tot. Und dieser kleine jetzt, dieser Belzazar, sein Sohn, ist der vierte in der Reihenfolge, hatte ich gesagt. Warum lässt er die Sachen holen? <lacht> warum lässt er ausgerechnet diese Sachen holen? Der Grund ist, er lässt sie holen, um, um sich feiern zu lassen. Guck mal, wie mächtig wir sind. Wir haben alle anderen unterworfen. Wir haben dieses Gold, dieses Silber, diese Schätze von überall auf der ganzen Welt zusammengeholt. Guckt mich an. Guckt uns an, wie mächtig wir sind. Hier sind die Becher, hier können wir draus trinken. So viel Siege, so viel Eroberung. Wir sind die Größten. Deshalb lässt er sich die Dinger er erinnert sich dran mit seinen. Und dann das Letzte ist, sie trinken daraus. Sie lassen sich nicht die nicht nur zeigen, sondern die trinken daraus. Und sie betrinken sich mit Wein, sie nehmen die, 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 die Gefäße aus, aus, Gottes, aus Gottes Tempel sozusagen und prosten sich zu, aber nicht nur sich, sondern prost, prosten ihren eigenen Götzenbildern, so die aus Holz da standen und aus Bronze und aus Silber und aus Gold, die, die prosten die, den eigenen Götzen einfach zu. So, das ist die Party, okay? Soweit, so gut. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Beljaza, -Bel dieser König, noch genau wusste, was er tat, auch als er ähm, diese, diese, seinen Götzen zuprostete und, und ähm, das Zeug eigentlich entweiht. Ja, das ist wie, als wenn man an eine Kirche pinkelt. So ungefähr. So, warum das alles jetzt? Warum, diese, warum dieses Frenetische? Warum diese Party? Was ist da los? Pass auf, hier kommt eine Sache rein. Die wusste ich auch nicht, als ich den Text einfach gelesen habe. Aber aus der Geschichte wissen wir das. Es lag ein, eigentlich müsste man sagen, es lag ein Riesenschatten über dieser Stadt, über Babylon. Und über diesen König insbesondere. Was meine ich damit? Sieben bis zehn Tage vor dieser Party, sieben bis zehn Tage, bevor dieser, diese Party stattgefunden hat, kam das persische Herr, die persische Armee, ja, die kommt ein bisschen weiter aus dem Osten. Eine riesige Armee. Bis dahin war, war Babylon das, das, das Weltreich per se. Riesengroß. Aber sieben Tage vorher, vor dieser Party, kam das persische Reich, die persische Armee, bis 70 Kilometer vor Babylon und hat die babylonische Armee vernichtend geschlagen. Da war nichts mehr übrig von der babylonischen Armee. Das einzige Weltreich, die mit der größten Armee, die alles hatten, was man sich so vorstellen kannte, wurden von der persischen Armee komplett platt gemacht. Da war nichts mehr. Das heißt, jetzt war zwischen dem persischen ähm, König, Darius hieß er, zwischen, zwischen den, 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 den Meuten, die da eingefallen sind, und der Stadt Babylon war, war nichts mehr. Keine Sicherheit. Da war keine ähm, Verteidigungslinien mehr. Nichts! Das heißt, in dieser Stadt jetzt, in Babylon, war eine absolute Unsicherheit. Die waren alle komplett nervös. Die wussten nicht, was als nächstes passiert. Die persische Armee mit ihren Massen, das ist das nächste große Weltreich, stand vor den Toren Babylons. So Und was würde passieren? Keiner wusste es. Würden sie vielleicht einfach die Stadt abfackeln, reinkommen und sie komplett alle den Kopf kürzer machen, alles, alles, alles vergewaltigen, was geht. Alles äh, äh, berauben und einfach alles ab. Würden Sie das machen? Oder würden Sie vielleicht einen politischen Abgesandten senden und ähm, verhandeln? Würden Sie vielleicht nur den Kopf des Königs wollen? Hm? Das, und wir anderen könnten alle leben. Oder würden Sie wirklich nur so einen Vasallenstaat haben wollen, dass alle Mächtigen, alle dürfen so weitermachen, aber wir müssen alle unsere Steuern und alles an, an Persien abgeben? Was würde passieren? Was würde der machen? Deshalb, niemand wusste das. Jeder hatte Angst. So, und jetzt überlegt sich, warum er dieses Fest macht. Es ist komplett auf einmal, ja, ein Fest kann man machen. Aber, aber, aber jetzt, da stand diese Armee. Ja, Im nächsten Kapitel, Kapitel 6, ist Darius in der Stadt drin. Was dann passiert, kommt nächste Woche. Jetzt sind wir erstmal heute hier. Er macht diese Party trotzdem. Warum? Warum diese unglaubliche, wilde, ausschweifende Feier? In einer Zeit wie der da damals. Und einige Leute haben dann gesagt, okay, man kann so, das ist Verdrängung. Die verdrängen das einfach. Die wollen das unglaublich, ähm, das ist die Art und Weise, wie man Angst aus dem Weg gehen kann. Einfach verdrängen und hoch die Flaschen. So. Oder einige haben, andere haben gesagt, nein, 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 nein. Das, das, nee, das ist eher politisch. Ja? Wie sollte der König, der Beljazer sonst sicherstellen, dass alle seine Adligen ihn nicht sofort ausliefern? Ja? Und alle seine äh, Beamten ihn nicht sofort ausliefern und zu Darius rüberlaufen und sagen, oh, wollen wir nicht irgendwie gemeinsame Sache machen? Wir sind doch auf deiner Seite. Und er versucht, sie an sich zu binden. Ja? Und dann haben einige Leute gesagt, nee, 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 das ist auch nicht, aber eigentlich macht er typ, der Typ das, weil er einfach ein Macho ist. Der ist einfach ein, ja, so ein, er sagt, ich war König, ich werde immer König sein. Niemand wird mich aus Babylon rausbringen. Kein Gott, kein König, kein Hofstadt, nichts. Ja, Könnte auch sein. Ähm, dass das ist das, die das sagen. Also, ähm, warum machen die so eine Party? Und hier ist, was uns der Text sozusagen fast zuschreit. Ähm, pass auf. Es ist ein harter Satz, aber ich sage ihn trotzdem. Je näher der Tod kommt, desto mehr berauschen sie sich an sinnlicher Lust, desto mehr schwelgen sie in Silber und Gold und Reichtum, desto religiöser, frenetischer werden sie. Warum? Und ähm, ich habe mir Hilfe geholt, um euch das zu erklären, warum das so ist heute. Und zwar ähm, Ernest Becker, Schon mal jemand von ihm gehört? Ernest Becker hat einen Pulitzer-Preis bekommen für ein Buch. Das heißt, ähm, na, mein Kopf ist kaputt gerade, aber The Denial of Death. Ähm, auf Deutsch gibt es das auch. Überwindung der, Überwindung der Todesfurcht. Danke. Ich brauche den ersten Satz. Überwindung der Todesfurcht. Und Ernest Becker hat es geschrieben, 1973, ist kurz danach verstorben, hat 74 den Pulitzerpreis dafür bekommen. Und er ist Anthropologe, er ist Atheist, er, er glaubt nicht an Gott. Komplett nicht. Will nicht, braucht nicht und so weiter. Aber er schreibt darüber, wie unsere moderne Gesellschaft, also der moderne Mensch, wir, der postmoderne Mensch, sozusagen Gott verloren hat als Größe und als Bezugspunkt. Und er bewertet das überhaupt nicht. Aber er beobachtet es, und beobachtet die Entwicklung einfach. Und er beschreibt dann die Folgen, die diesen Verlust von Gott, von Moral, von all diesen Sachen für unser tägliches Leben und für die verschiedenen Lebensbereiche haben. Und Ernest Becker, ich weiß nicht, ob er den Text überhaupt kennt hier, den Daniel-Text, aber der, der, der versteht, was auf dieser Feier passiert. Ja, Vor allem sagt, sagt Becker, also bevor er dann reingeht und uns das genau erklärt, sagt Becker aber mit dem gesamten Buch sagt er, kein Mensch, kein Mensch auf dieser Welt kann in dem vollen Bewusstsein gegenüber dem Tod sozusagen leben. Was meint er damit? Er sagt, wenn wir sozusagen uns das tief, tief durchdenken würden, dass wenn wir sterben, sind wir weg ja, wenn wir sterben, ist unsere, dann sind wir ausgelöscht. Alles, was wir jemals gemacht haben, wie wir gekannt haben und so weiter, das ist, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und wenn die Sonne stirbt, unsere Sonne irgendwann weg ist, dann wird jede Zivilisation, jede Gesellschaft auch diese Erde, die wird nicht mehr existieren. Alles wird weg sein. Es wird komplett leer sein. Da wird, da wird nur tot sein. Und er sagt, wenn wir uns das durchdenken würden, so kann kein Mensch leben. Niemand kann damit leben. Niemand kann das ehrlich leben. Niemand lebt so, sagt er dann auch in seinem Buch. Und hier ist der Grund, warum er das sagt. Er sagt, wenn der Tod das absolute Ende wäre, der Tod der Sonne, Sonne das Ende von allem bedeuten würde, was wir, was wir kennen und was jemals alle unsere Erinnerung, alles wäre weg, dann sagt Ernest Becker, dass es keinen vernünftigen Unterschied machen würde oder geben würde, warum ich jetzt diese Wahl treffe oder warum ich diese Wahl treffe. Versteht ihr, was er sagt? Dann kann niemand mehr sagen, oh, das ist besser oder das ist besser. Wenn ich das zu Ende denken würde, dann kann niemand mehr sagen, oh, es ist, jemand besser, es ist, es ist besser, jemanden zu küssen, als, als jemand zu schlagen. Wir haben, ja, nichts hat dann Bedeutung. Alles ist egal. Es wird, es wird weg sein. Wen stört es dann? Sagt Ernest Becker. Alles ist vergänglich. Alles, ist, alles vergeht. Und das würde absolute Bedeutungslosigkeit bedeuten für uns, aber niemand traut sich, das so weit zu Ende zu denken. Und dann sagt Becker nicht nur das in seinem Buch, dass das der Fall ist, sondern er sagt auch, dass die drei Möglichkeiten, wie Menschen damit umgehen heutzutage, ja? also angenommen, wir haben Gott schon mal rausgeschmissen, aber die drei Möglichkeiten, wie Menschen damit umgehen, mit dieser Bedeutungslosigkeit, wenn, wenn wirklich nichts ist danach mehr, das sind die, genau die gleichen drei Sachen wie auf der Party wie in dem Fest, genau die gleichen drei. Und er sagt, die Hauptaufgabe von jeder Kul Kultur, die es gibt, auch unsere Kultur, auch die Kultur damals, ist, uns Bedeutung zu geben. Ist dieses Gefühl von Bedeutungslosigkeit, was da wäre, wenn es zu Ende ist, zu vertreiben. Das ist philosophisch jetzt, aber genau das sagt Becker. Und das ist so wichtig. Ja, dieses Gefühl, dass wir nicht viel mehr sind als Einbildung, dass wir nicht viel mehr sind als so eine Sandwelle irgendwo in der Wüste oder dass wir, und wenn irgendwann Wasser kommt, ist der Sand sowieso weg oder dass wir nicht viel mehr sind als Rauch und Staub. Das müssen wir irgendwie abstellen. Wir müssen uns eine Bedeutung kreieren. Und wir wollen, wir wollen ja wichtig sein. Hier ist der Punkt. Wer will von euch nicht wichtig sein? Das ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Wir, wir, wollen, wichtig wir wollen wichtig sein. Wir wollen wichtig sein. Wir wollen Bedeutung haben. Und Ernest Becker fragt dann, okay, wie gehen wir jetzt mit unserem mit dieser Bedeutungslosigkeit, wenn es nichts danach mehr gibt, wie gehen wir damit um? Und er sagt, jede Kultur hat da was. Jede Kultur baut sich was auf. Und dann sagt er, das, und das sind genau die drei gleichen Sachen wie in unserem Text. Wisst ihr, was die drei Sachen sind? Das erste ist, er nennt das die romantische Lösung. Ja? Im Text sind das die Frauen und die Konkubinen, die Nebenfrauen. Die, die, die Pleasure, die, das, ähm, das Ne? ich würde heute sagen, er nennt das die romantische Lösung man würde heute wahrscheinlich sagen ähm, die Beziehungslösung und dann sage und hört mal zu, was er sagt, ich habe euch das abdrucken das ist hochinteressant er sagt, der moderne Mensch muss sich immer noch heroisch fühlen, muss immer noch wissen dass sein Leben Bedeutung hat im großen Zusammenhang der Dinge, ja und dann sagt er, er muss immer noch besonders gut sein für einen ganz besonderen jemand er will sich immer noch verbinden mit einer höheren Bedeutung wenn er aber Gott nicht mehr hat, wie soll er es dann tun? Einer dieser ersten Wege, wie man es dann tun kann, sagt er dann nach der Selbstbestätigung, die in einer seiner nee jetzt nach der Selbstbestätigung, die er in seiner innersten Person braucht. Also wir als Mensch suchen wir nun in unserem Liebespartner die Bedeutung, die ich eigentlich brauche, die Wichtigkeit, die will ich jetzt von meinem Liebespartner bestätigt bekommen haben. Ich will, dass mein Liebespartner oder mein Partner oder mein, das Gegenüber in der Beziehung mir das gibt, Bedeutung gibt, Wichtigkeit gibt. Und der Liebespartner wird dann zu einem göttlichen Ideal, das unser Leben ausfüllen soll. Wenn der nämlich gut ist und wenn der toll ist, dann bin ich es auch. Und wenn der immer sagt, wie toll ich bin, dann fühle ich mich so. Und das funktioniert auch ganz gut. Und alle spirituellen und moralischen Bedürfnisse fokussieren sich dann nur noch auf einen einzigen Menschen. Was wollen wir erreichen, fragt er dann, indem wir unseren Liebespartner in diese Position Gottes heben, sozusagen. Er sagt, wir wollen loskommen von unseren Beschränkungen, von unserem Gefühl der Nichtigkeit. Wir wollen uns rechtfertigen und wissen, dass unsere Existenz nicht umsonst ist. Wir wenden uns an unseres Liebespartner, um vollkommene Wertschätzung zu bekommen. Wir erwarten, dass es uns durch, durch seine Liebe, wird er uns gut machen. Wir wollen Erlösung, nichts weniger. Okay, erster Ansatz. Der zweite ist, er nennt das den kreativen Ansatz. Ich würde fast sagen, das ist der Erfolgsansatz. Und er sagt, eine zweite Art und Weise, wie wir Menschen versuchen, Bedeutung zu bekommen, ist, dass wir sagen, dass wir das vielleicht arbeiten wie verrückt. Dass wir raustreten aus der großen Herde von allen und besonders gut sind. Besonders gute Künstler sind die Besten. So Mittelmäßigkeit geht überhaupt nicht. Dass wir versuchen, uns mit, mit Erfolg und Anerkennung wichtig, als wichtig darzustellen. Dass das unseren inneren, unser inneres Loch sozusagen ausfüllen würde. Wenn wir nur Erfolg haben, wenn wir nur kreativ genug sind, wenn wir nur irgendwie besser sind als, als der Rest. Ja? Und, ähm, die Kreat der, der kreativen Ansatz. Und da schreibt er auch eine ganze Menge drüber. Ich mach das jetzt nicht alles, viel zu viel. Aber der dritte ist, kreativen Ansatz in unserem Text, was wäre das? Der kreative Ansatz bei uns, habe ich gesagt, okay, ist Erfolg im, im Job. Und es wird so schlimm, wenn wir mal kein Erfolg im Job haben. Wenn alle Sicherheit wegfällt, oder? Wenn wir, wenn wir Fehler machen. Wenn wir gefeuert werden, weil wir Fehler machen. Und so weiter. Das ist Da zieht einem manchmal den Boden unter den Füßen weg. Im Text ist das die goldenen Becher, die Eroberung. Alles, was er gemacht hat. Guckt, wie toll ich bin. Und dann die dritte Sache ist der moralische Ansatz oder ähm, wie Menschen versuchen, sich Bedeutung zu zu bekommen oder äh, er nennt das den religiösen Ansatz. Ich würde heute sagen, der moralische Ansatz ist das. Was bedeutet das? Wir nehmen uns irgendeine Sache auf dieser Welt. Wir können uns einen Gott nehmen. Ja, Wir können sagen, oh, das ist und jetzt haben, weil wir an diesem Gott glauben, können wir sagen, was gut und was böse ist. Ja? Oder wir werden Veganer und sagen, okay, dieses ist jetzt gut und dieses ist böse. Wir nehmen irgendetwas auf dieser Welt und sagen, wir haben jetzt das rausgefunden und wir können sagen, was gut und böse ist. Wir können sagen, was gut ist und was schlecht ist. Ja? Und, und wenn ich das Gute alles mache, dann bekomme ich Bedeutung. Dann bin ich wichtig. Dann werde ich diese Welt verändern und so weiter und so weiter. Und das, 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 äh, das baut sich so auf. Und es, es zwirbelt sich so hoch im, im Prinzip, dass ich nachher denke, dass ich wirklich der, der absolut richtig bin und absolut und so weiter und so weiter. Ernest Becker sagt, hier gibt es die drei Sachen. Die drei Sachen, ähm, die wir auch im Text sehen, wie wir versuchen als Menschen heutzutage uns Bedeutung zu bekommen. Und eine, 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 Leute, ob ihr Christen seid oder ob ihr keine Christen seid, ist ganz egal. Die Christen machen es genauso wie Leute, die keine Christen sind. Es gibt keinen Unterschied. Soll ich mal ein paar Beispiele von heute nehmen? Pass auf, ein paar Beispiele von heute, damit wir ähm, nicht so theoretisch bleiben. Schaut euch die Welt. Wie, wie bekomme ich heute Sinn? Wie bekomme ich Bedeutung? Wie kann ich sagen, dass ich wichtig bin? Die romantische Lösung, die kreative Lösung und die religiöse Lösung. Die romantische Lösung ist, wir versuchen das doch auch heute. Wie wichtig ist es euch Männern, dass euer Vater endlich mal zu euch sagt, toll gemacht hm? Schon mal drüber nachgedacht? Ihr wollt alles, ihr würdet alles, fast alles dafür tun, dass euer Vater einmal sagt: Wow, jetzt bin ich endlich mal stolz auf meinen Sohn. Das allererste Mal, besonders ein deutscher Vater. Die Amis können das ein bisschen besser. Leute, und das ist, ich bin da durchgegangen. Ja? als Sohn, da will man, tut man alles dafür, da will man fast alles dafür, dass er einmal sagt. Oder als Tochter, wie schön du bist. Schöner als alles andere. Oder dass dein, dein Partner das zu dir sagt. Dein Ehemann. So wichtig für uns. Und wenn er das einmal sagt, und wenn sie das einmal sagt, denn das funktioniert ja auch, dann merkt man, und dann muss sie es mehr machen und doller und schöner und, und noch besser. Und das Problem ist, wenn sie es dann einmal nicht macht, wenn meine Frau einmal mir das Gefühl nicht gibt, dann versuche ich sofort, das woanders zu suchen. Wie pervers ist das denn? Ich brauche es so dringend. Ja? Oder von Freunden von, oder von anderen Menschen. Wie sehr brauchen wir die Zustimmung von anderen Menschen, dass endlich mal alle mich mögen. Das wäre doch toll. Und ich tue fast alles dafür. Kennt ihr, oder? Oder die kreative, die kreative Lösung heutzutage. Wie viel arbeitet ihr? Ja, du nicht, du bist ja Musiker, dein, aber du arbeitest ganz schön viel, mein Freund. Das weiß ich. Wie viel arbeitet ihr? Wie viel tut ihr, damit ihr erfolgreich seid? Ja, wie, wie viel macht ihr dafür? Wie viel steckt ihr, wie viel Energie steckt ihr in eure Performance, wie ihr aussieht, was ihr sagt, wie ihr es macht und so weiter. Wie oft denkt ihr drüber nach und so weiter? Ja, oder religiös, die religiöse Lesung genauso. Ich habe schon die Veganer, äh, aber genauso sind es die Christen oder alle anderen Leute auch. Die stellen sich hin und sagen, ja, wir haben jetzt aber recht und gucken auf die anderen schlecht runter. Das passiert ganz schnell. Die religiöse Lesung ist echt die schlimmste. Und vielleicht hättet ihr gedacht, oh, jetzt sagt er die, macht die religiöse Nein, das sage ich überhaupt nicht. Wir versuchen uns auch damit Bedeutung zu geben und sagen, aber wir sind ein bisschen besser und wir sind ein bisschen dichter dran an Gott. Und wir sind ein bisschen... Vergesst das alles. Das ist auch eine Art und Weise, wie wir versuchen, uns Bedeutung zu geben und wichtig zu sein. Ja? Und ähm, ich finde, Becker hat das ganz gut ähm, hingekriegt, oder? Der Mann hat ist Atheist, glaubt nicht an Gott und beschreibt uns Menschen ähnlich wie der Text, vielleicht sogar genau deckungsgleich. Und dann sagt er, und ein Zitat habe ich noch von ihm, dann sagt er nämlich zum Schluss noch, der moderne Mensch, wir als Menschen, um das nicht dauernd vor Augen zu haben und darüber nicht dauernd nachzudenken, sagt er dann, der moderne Mensch trinkt und nimmt Drogen, und drückt sich das aus dem Bewusstsein heraus oder verbringt Zeit beim Einkaufen, was dasselbe ist? Also beim Konsum, nicht nur Einkaufen, Konsum, meint er. Ja, das Haus, das Auto, ich tue alles dafür, ich muss das reparieren und dies und das, alles Mögliche. Und dann sagt er, da sein Bedürfnis, da unser Bedürfnis als Menschen, da sein Bedürfnis nach heldenhafter Hingabe immer weniger von unserer Kultur getragen wird, die an kein moralisches, geistiges oder gesellschaftliches Heldentum mehr glaubt, findet die gleiche Gesellschaft eben Wege, um uns zu helfen, das zu vergessen. Wir wollen es vergessen, wir wollen das nicht dauernd vor Augen haben. Das heißt, wir trinken, wir, wir betäuben uns mit allen möglichen Abhängigkeiten. Hauptsache nicht daran denken, alles Mögliche machen, damit wir irgendwie diese Bedeutungssucht in den Griff kriegen. Scheißtext, oder? Ich muss aber weitermachen. Der hat mich ja auch fertig gemacht. Und da haben wir also dieses Bild in dem Text von dieser pluralistischen Gesellschaft, wie sie damals war und wie sie heute da auch ist. Und wir versuchen mit allem möglichen Zeug unsere unsere Unbedeutenheit, eben dass wir das vergessen, dass wir nicht wollen und versuchen all diese romantische Lösung, kreative Lösung, religiöse Lösung irgendwie alles zu machen. Und wir hassen es manchmal sogar. Und am Ende müssen wir dann trinken oder irgendwas anderes machen oder einkaufen oder uns dafür kümmern oder irgendwas eine Sache suchen, um die wir uns ganz um unsere um das zu kaschieren. Mit anderen Worten, was uns der Text lehrt, und das ist jetzt, was lehrt uns der Text? Ohne Gott, ohne Gottes Herrlichkeit, haben wir gar nichts. Sagt ja natürlich jetzt ein Passor, ne? ohne Gott existieren wir nicht. Ich zeige euch auch gleich, warum. Und die, diese wilde Party, die zeigt uns das. Und unseren Suchen nach diesem verzweifelten Sinngefühl, dieses, das zu haben. Also Wir haben so eine große Bedeut Sehnsucht nach Bedeutung und Sinn und Erfüllung. Aber Gott ist nicht mehr da, um das zu stillen. Wir vermeiden Gott um jeden Preis. Wir wollen ihn nicht. Und er steht auch nicht mehr zur Verfügung. Und deshalb suchen wir uns diesen Ersatz. Okay, das war der erste Punkt. Jetzt kommen wir zum zweiten. Der ist kürzer. Obwohl, jetzt kommen wir zum Partycrasher. Ja, und da könnte man jetzt ganz, ganz viel drüber sagen. Im Text was Daniel da so macht, ja, der will ja die Geschenke nicht haben, habt ihr gehört vorhin. Und der, ähm, der, der vergleicht dann den König Belshazzar mit seinem Papa, ganz offensichtlich, mit Nebut Kadneza und so weiter. Und da könnte man, das könnt ihr in den Kleingruppen nächste Woche machen, was das alles bedeutet. Da steckt unheimlich viel drin, ja, mache ich jetzt aber nicht. Ich nehme die Freiheit und sage, das gucken wir uns nicht genau an, sondern ich ähm, wage jetzt, das einmal zusammenzufassen. Und sag euch, dass Daniel jetzt kommt in diesen Thronsaal rein, in diese, auf diese Party, in die, auf diese Feier und er sagt, das, was ihr gemacht habt, das, was ihr gerade macht, liebe Leute, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ja? Und Ernest Becker in seinem Buch sagt genau das Gleiche, es funktioniert nicht. Ja? Zum Beispiel bei der romantischen Lösung, Der sagt er, es ist kein Wunder, es ist überhaupt kein Wunder dass es nicht funktionieren kann. Wie könnte ein menschliches Wesen jemals ein, einem Gottgleichen gleichkommen und immer alles uns geben, was wir brauchen, immer alle unsere Bedürfnisse stillen. Kein Mensch auf dieser Welt kann das ertragen, ihn, wenn wir ihn zum Gott machen. Wenn wir sagen, ich will alles von meiner Frau, alle allen meinen, meine Wünsche und so weiter. Ja? Wenn, mein, nur zum, an dem Bein, wenn mein Partner oder der Wunsch nach einem Partner oder sonst was, mein Ein und Alles wird, dann wird jeder Fehler in ihm zu einer direkten Gefahr für mich. Ein Mann, der irgendwann nicht mehr gut aussieht, ja, oder eine, wenn eine Frau sie ihre Schönheit verliert, und wenn sie zeigt, dass sie nicht mehr ihre Stärke oder Verlässlichkeit hat, oder umgekehrt, und wir dann... Ähm, und oder, oder sie auch ihre, oder wir unsere intellektuelle Kapazität verlieren oder sonst was oder, und, und, und der Partner dann nicht mehr unsere spezifischen Bedürfnisse genau stillen kann auf alle möglichen tausend Arten und Weisen, dann sind wir enttäuscht. Und dann fragen wir uns, ja, warum stecke ich noch so viel Energie da rein? Und dann fällt nämlich der Schatten der Unvollkommenheit nämlich auch auf mich und auf mein Leben. Wenn, wenn sie oder er mir das nicht mehr geben kann, dann, 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 dann spüre ich das, und dann sehe ich das und dann ist das das Ende meiner, meiner Sinnhaftigkeit, das Ende meiner Heldenhaftigkeit, sagt, sagt Becker. Und dann passt auf, was er sagt. Ein, ein kurzes Ding noch. Der Schatten der Unvollkommenheit fällt dann auf mein eigenes Leben. Und dann, dann sagt er, das ist der Grund für so viel Bitterkeit, so viel Mangel an Geduld, so viel gegenseitiges Verurteilen in unseren alltäglichen Familienleben. Wir bekommen dann einen realen Eindruck von unserem Partner der weniger als das Grandeur und die Perfektion, die wir brauchen, um uns selbst ist, ähm, also der das weniger ist als das, was wir brauchen. Wir fühlen uns dann minderwertig aufgrund seiner menschlichen Defizite. Unser Innerstes fühlt sich leer und wir werden, unser Leben ist irgendwie nicht mehr so, so wertvoll. Aus diesem Grund attackieren wir oft unsere Geliebte und versuchen ihn zurechtzustutzen. Wir erkennen, dass unsere Götter Turnende Füße haben und versuchen sie abzuhacken. Das ist nur bei der romantischen Lösung. Becker führt das aus in seinem Buch und sagt, die anderen beiden funktionieren auch nicht. Bei der Kreativen, wir brauchen immer mehr, wir wollen immer erfolgreicher sein, weil das nicht mehr reicht. Ja? Immer mehr davon, immer höher, immer weiter. Das, und das stillt es nicht. Und wir müssen immer mehr betäuben und so weiter. Er, er, er führt das im Prinzip daraus. So, und das kommt Daniel kommt rein und sagt das genau so. Und das ist der eigentliche Punkt. Er sagt denen, Leute, ihr versucht, die Dinge, die ihr braucht, nach denen ihr euch sehnt, die versucht ihr woanders zu finden. Ihr versucht sie zu finden in, in Stärke, in Verlässlichkeit, in persönlicher Bedeutung, in allen möglichen Sachen, in, in Erfüllung, in Freude, in Frauen, in Männern. Ja. Ihr versucht sie zu finden, unabhängig von Gott. Ihr versucht es in anderen Dingen zu finden. Und damit sagt er indirekt, oder damit sagt ihr direkt, wir brauchen Gott nicht. Wir wollen Gott auch gar nicht. Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Vielleicht ist er da, vielleicht ist er auch nicht da. Er mag uns geschaffen haben, er mag uns versorgen, er mag uns vielleicht sogar lieben, vielleicht. aber indem wir das machen, wir sagen wir, wir brauchen ihn nicht. Wir können alles, was wir brauchen, woanders finden. Und damit fangen wir an, Gott total zu vermeiden. Ja, wir wir. wir wir treten ihm in den Hintern. Jemand, der uns eigentlich lieb hat. Und die Bibel sagt genau das. Nicht, Das ist Sünde eigentlich. Ein böser Begriff. Das ist Sünde. Ja, und damit meint sie nicht, oh, jetzt habe ich was geklaut, jetzt bin ich zu schnell gefahren. Sondern eigentlich das, dass ich, dass ich Gott nicht haben will. Und wenn ich anfange, über Sünde zu reden, dann ist sofort das Interesse von ganz vielen Leuten weg. Und die denken, ach du meine Güte, jetzt rede ich von Brechen von Regeln und all diesen Sachen. Und nein, 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 nein. Wisst ihr, was Sünde, was die Bibel sagt? Hier ist ein Bild. Habt ihr eine Lieblingsoma? Habt ihr eine Oma, die ihr richtig gerne mögt? Stellt euch eine Oma vor, die ihr richtig gerne mögt. So richtig eure Lieblingsoma. Die ist so lieb zu euch. Und das ist eure Oma. Die ist immer da für euch. Ihr durftet immer auf ihrem, 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 ihrem äh Schoß sitzen. Danke. Ihr durftet immer auf, eurem Schoß, auf ihrem Schoß sitzen und ihr durftet immer bei ihr sein und so weiter. Und sie hat immer ganz viel leckere Hühnersuppe so für euch gemacht, wenn ihr krank wart. Und das war eure Oma, die war immer für euch da. Die, die hat euch geliebt und ihr habt sie unendlich auch geliebt. Das war eine dicke, fette Liebesbeziehung so. Ja, und Sünde bedeutet, dass eure Oma irgendwann, ihr seht sie so auf dem, auf dem Stufen der Treppe stehen in dem Haus und ihr kommt von hinten und gebt dir so einen Tritt, sodass die Treppe runterfällt. Das ist doch scheiße, oder? Das macht doch keiner. Aber genau das machen wir mit Gott. Genau das. Der, der uns am meisten lieb hat, der, auf dem wir Schoß wir immer kommen können, der verrückt nach uns ist, dem geben wir euch egal, ob ihr Christen seid oder nicht. Wir geben ihm von hinten. Wenn wir das machen, wenn uns. Dann machen wir genau das. Und das nennt die Bibel, das ist Sünde, das ist nicht in Ordnung. So, letzter Punkt. Gewogen und zu leicht befunden. Das Mene-Tekel. Wie kommen wir jetzt da raus? Ja? Mene, Mene-Tekel, Ufra. Also ich habe mich gewogen. Bei mir ist es ja immer so, wenn ich mich wege, dann denke ich immer, ich bin zu klein. Aber. Jesus, er wurde gewogen, er wurde gemessen und er wurde als, nicht, als zu leicht befunden. Man könnte auch sagen, er wurde gemessen, er wurde gewogen und er wurde als nicht gut genug befunden. Weil das, was er gemacht hat, ist nicht in Ordnung. Was dieser König da abgezogen hat und was wir manchmal machen. Und jetzt, jetzt ist die Frage, okay, aber äh, warum... Kann Gott das denn sagen, einfach so? Dass wir schlecht sind? Dass wir nicht gut genug sind? Kann er das einfach so machen? Pass auf, ihr selbst macht es doch auch so, oder? Wir machen das genauso. Pass auf, stellt euch mal eine Waage vor. Habt ihr eine Waage im Kopf? Okay, und ihr stellt euch eine Waage vor und auf der einen Seite macht ihr euren, sagt ihr, dann, dann macht ihr euer, so will ich behandelt werden, ja, dann macht ihr, schnürt ihr ein Paket zurecht und sagt, okay, so will ich behandelt werden, das ist gut für mich, kategorischen Imperativ aus meiner Sicht vielleicht, so Kant, super, habe ich mal gelernt, das ist jetzt, so möchte ich behandelt werden. Und alle Leute, die mit mir in Verbindung sein wollen, die ich gut finden will und so weiter, die müssen hier auf diesem, dieser Seite der Waage sich genauso verhalten. Und wenn das dann im Gleichgewicht ist, dann werden wir Freunde. Und wenn das äh, viel schwerer bei denen ist, dann mag ich die sehr. Und wenn das ganz wenig ist, dann sind das meine Feinde. Ne? So. Und ihr habt natürlich hier alles so und so ich behandelt werden und, die und so weiter. Wie viele Leute sind da oben auf der Waage? Wie viele Leute schaffen es nicht, euch immer so zu behandeln, wie ihr immer behandelt werden wollt? Alle. Ja? Oder auf der anderen Seite, pass mal auf, ich frag jetzt einige, ich könnte einige von euch fragen und sagen, okay, ähm, das gleiche Bild, Waage im, im Kopf und so weiter. Wann, wann schaffe ich es, dass die Waage bei euch im Gleichgewicht ist? Ich, letzte Woche gerade, Letzte Woche, das hat mich echt fertig gemacht, habe ich ein, zwei Leute äh, enttäuscht und ähm, sehr wehgetan aus de, hier aus der Gemeinde, aus der Kirche. Ich schaffe es noch nicht mal. <lacht> also das heißt, da gibt es keinen Unterschied zwischen Pastor und dem Hells Angel. Wir schaffen es beide nicht, diese Waage hinzukriegen. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Christen und einem, der das nicht glaubt. Wir schaffen alle nicht, diese Waage ins Gleichgewicht zu kriegen. Wir schaffen es alle nicht. Wir werden alle gewogen, gemessen und sind zu leicht. Ich glaube, das war nur der Tontechniker. Ja. Ja, pass auf. Okay, aber wie kommen wir da raus und dann bin ich fertig? Weil das ist eigentlich eine, eine gute Sache. Pass auf. Der Text sagt, und darüber kann man lange nachdenken. Der Text sagt, wie viel Zeit habe ich noch? Okay, zwei Minuten. Gas geben. Der Text sagt, ähm, gewogen, gemessen und zu leicht befunden oder nicht gut genug. Und dann lesen wir in Lukas 19, dass Jesus einen Satz sagt und ähm, gerade mit den Pharisäern und mit Leuten diskutiert und die ihn sagen: Oh, guter Meister. Und er sagt: Nein, 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 nicht einer, es gibt nicht einen, der gut ist, außer Gott. Es gibt keinen, der gut ist, nicht einen einzigen. Keiner wird es jemals schaffen. Schwer genug zu sein für diese Waage. Das sagt Jesus über sich selbst. Dann denkt noch mal an diesen Text. Dieser König, der wurde gewogen, der wurde gemessen, der wurde, wurde zu leicht befunden. Einige hundert Jahre später hat jemand anders auch sein Königreich verloren. Und dieser andere, der wurde auch gewogen, der wurde auch gemessen und genau angeguckt und alles wurde an ihm sozusagen abgemessen und geguckt und abgewogen. Und er war absolut schwer genug. Aber er hat sein Reich trotzdem verloren. Und er ist nicht und er ist nicht nur gestorben, er wurde umgebracht. Komplett. Er ist, obwohl er die Waage gehalten hat, obwohl alles gut war, ist er doch gestorben. Warum? Jesaja 53 erzählt uns das. Und Leute, Und da wird uns gesagt, dass es diesen einen gibt, der diese Waage halten kann der schwer genug ist, aber der freiwillig runtergegangen ist von der Waage ja, und ans Kreuz gegangen ist. Um all das, was wir nicht schaffen, ja, weil wir dauernd diese, in diese Lösung fallen, die romantische und diese ganzen Sachen. Und er sagt... Dafür, dass ihr das macht und andere Leute enttäuscht und mich enttäuscht und Gott euch komplett egal ist. Dafür, ähm, das kann ich einfach so bleiben. Aber ich hab, mir war das nicht egal. Ich habe alles gehalten. Ich habe diese Waage gehalten und so weiter. Ich bin, ähm, ich bin Gott immer treu gewesen. Ich bin ja, ähm, Gottes Sohn sozusagen. Aber ich gehe geh geh von der Waage runter, gehe ans Kreuz, damit ihr auf die Waage gehen könnt. Und nicht dieses Kreuz des Holz. Was meint ihr, wie schwer so ein Kreuz ist? Das ist unglaublich schwer. Das ist so schwer, das Holz vom Kreuz ist so schwer, dass egal was auf eurer Waage ist, egal wie viel ihr wehgetan habt, egal wie zu leicht ihr seid, dass wenn Jesus das Kreuz darauf haut, dann seid ihr safe. Dann ist es schwer. Versteht ihr das? Es gab einen Austausch an der Stelle. Der, der, der Text hat jetzt die Waage so als Bild oder sonst was, aber frei gesprochen ist es so, dass das, was Jesus gemacht hat, das fällt jetzt auf uns. Das, was wir gemacht haben, fällt jetzt auf Jesus. Das nennt man Austausch, Stellvertretung. Die Bibel sagt das so. Und damit, Leute, wenn wir, wenn wir sagen, okay, ich möchte das haben, ich möchte, dass Gott mich so sieht, als wenn ich alles gemacht habe, was Jesus gemacht hat. Ich möchte, dass er mir vergibt, mich annimmt als sein Kind und ich möchte, dass er mich sieht, als wenn ich Jesus selbst bin. Dann bekomme ich das. Dann bekomme ich das. Und alles, weil nämlich, alles, was ich vorher gemacht habe, ist schon lange auf Jesus' Schultern. ist schon lange Hängt da schon lange am Kreuz mit. Und das nennt die Bibel Austausch. Und das nennt die Bibel auch Gnade, weil wir nur sagen müssen, ja, ich will das haben. Das ist ein Ausweg aus wie wir aus dieser bäcker kramzeug zeug aus dieser Party rauskommen. Okay. Zu Ende eigentlich für heute. Ich habe noch ein paar Sachen. Müssen wir irgendwann anderes machen. Das ist genug für heute. Aber Leute, wenn ihr das schon wisst jetzt, wenn ihr, wenn ihr ahnt, oh, da will ich meine Bedeutung her, ja, das ist schon mal wichtig. Wenn ihr nächste Woche in einer Beziehung seid, und eure, eure Partnerin gegenübersteht, und er denkt auf einmal, ihr werdet sauer aus irgendeinem Grund, ja, und sie gibt euch nicht gerade das, was ihr oder er gibt euch nicht das gerade, was ihr haben wollt, dann wisst ihr jetzt, <lacht> dass ihr das braucht für eure Bedeutung, und dass es jemand anders gibt, der euch das schon lange geben will. Aber ihr wollt es von eurer Frau, von eurem Mann, und ihr seid sauer, dass er es nicht gibt. Und dann holt ihr es euch woanders. Nein, ihr kriegt es woanders. Nicht bei ihm wo ganz anders. Das wisst ihr jetzt schon mal, das ist super. Vertraut darauf. Und vertraut darauf, dass Gott euch das geben will. Wenn ihr es das erste Mal hört und alles so echt verschwommen ist gerade, dann fordere ich euch heraus, vertraut doch mal, dass es Gott gibt und dass er euch das geben möchte. Versucht es doch mal. Wenn nicht, ist mit der Sonne, wenn die zu Ende ist, ist alles zu Ende. Okay. Das wird für uns verändern. Lass mich kurz beten. Lieber Herr, vielen Dank für ähm, diesen Gottesdienst. Vielen Dank für diesen Text, der so tief ist und so viel drinsteckt. Puh. Und ähm, wo man noch viel, viel tiefer gehen könnte, der uns teilweise auch ganz schön äh, mich zumindest überrascht hat und fertig gemacht hat. Ähm, aber danke, dass, dass wir gewogen werden, dass wir gemessen werden. Und wegen deinem Sohn, wegen dem, was, was dein Sohn gemacht hat, wir nicht mehr zu leicht sein müssen. Weil er rausspringt von hinten, weil er sein Kreuz raufstellt, weil er das, was er gemacht hat, sozusagen rauflegt und das unendlich schwer, schwerer ist als alles andere. Und Herr, ich bitte dich, dass wir das verstehen, dass wir das reinarbeiten und dass wir das ähm, mehr und mehr glauben können. Hilf uns dabei. Amen.